0: Queridos amigos y amigas, a raíz de todo lo que estamos viviendo en este contexto de Mundial de Fútbol en Qatar 2022, me permito hacer una reflexión. No sobre el tema fútbol, ya que no es mi expertise, pero sí qué enseñanzas podemos extraer de esta selección que es como un país, una Argentina al revés. Y lo digo porque en este país vemos cómo se ahondan las diferencias y no se permite el compartir las cualidades. No hay un respeto y valoración de la meritocracia. Más aún se la ha criticado oficialmente y también desde estrados públicos, cuando en verdad el mérito hace referencia al esfuerzo. Y sin esfuerzo, no hay logros. Sin esfuerzos, no hay resultados positivos. Digo, en la selección argentina, no vemos grieta. Vemos que hay un trabajo comunitario. Y vemos un líder con cualidades a las cuales también me quiero referir. Y también un director técnico marcado por un liderazgo. Y su liderazgo más allá de la técnica futbolística, creo que lo hemos visto en las conferencias de prensa, con la mesura, la prudencia y la humildad, que son características de alguien que quiere conducir a otros a lograr de manera rotunda objetivos claros. Es que, como dice el libro de los Proverbios 17-27, el que es inteligente mide sus palabras, el que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio, si no abre la boca, pasa por inteligente. Pero también se hace en realidad en él ese consejo que daba Pitágoras cuando decía, mide tus deseos, pesa tus opiniones y cuenta tus palabras. Una selección que nos muestra que hay un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo surge de la necesidad de mejorar rendimientos, actitudes, aptitudes y la lealtad del grupo de trabajo. Y ocurre cuando un grupo de personas tratan de cooperar Utilizando sus habilidades individuales, pero aportando retroalimentación constructiva, más allá de cualquier conflicto que a nivel personal pudiera haber entre los individuos. Y ese trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima. Se transforma en un nuevo estilo de vida, que creo que esta es la enseñanza que nos está dando la selección argentina de fútbol. Un nuevo estilo de vida que involucra a los compañeros de trabajo e incluso a la familia. Y lo vemos como en los momentos libres las familias de los futbolistas se reúnen, se congregan. Es que la familia es un valor que hay que fomentar y proteger, que hay que cuidar. Pero claro, hay una diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. Porque aquí lo que vemos es un equipo, no un grupo. Al trabajar en grupo, las personas se reúnen para realizar un determinado proyecto. Importa el fin, pero no el proceso. Se reparten tareas y existe muy poca o nula participación en la toma de decisiones colectivas. Y al no estar involucrados con la planificación del o los objetivos, las personas que trabajan en grupo y no en equipo, se centran primordialmente en sí mismos y en su productividad para la realización de la tarea que les ha sido asignada. No se comprende el rol que cumple cada uno en el desarrollo del objetivo final. En cambio, cuando se logra trabajar en equipo, la unión de intereses y metas crea una cohesión o grado de atracción hacia el equipo que disminuye los conflictos. Y si surgen, se tratan de manera positiva, con una buena comunicación y con la oportunidad de que cada miembro del equipo participe en las decisiones a tomar. Por lo tanto, no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar en un grupo. Con el trabajo en equipo las tareas se dividen, se reduce el estrés y se aumenta la productividad, la positividad en los resultados, porque Crece la sinergia, porque al trabajar juntos se obtienen mejores resultados que con el trabajo individual. Esto es un desafío también para nosotros como país. Sí, lo debo decir, y creo que es necesario reflexionarlo y meditarlo juntos. Nos hace falta trabajar de manera mancomunada, con el objetivo como nación que debe ser siempre el bien común. Pero digo, creo que del número 10 podemos aprender tanto. Vemos ahora un hombre maduro. Pero vuelvo a insistir, no te voy a hablar de las cualidades deportivas del número 10. Tampoco sobre su estilo de juego o su personalidad. Ni siquiera es importante si lo consideramos como el mejor del mundo o no, como piensan otros. Pero creo que hay cinco puntos que quisiera subrayar de él. El primero es que tu pasado no define tu futuro. Messi venía de una familia humilde de Rosario en Argentina y sufría de problemas de hormona de crecimiento que lo hacían mucho más pequeño que el resto de los chicos en estas condiciones. El número 10. Jamás hubiera tenido siquiera posibilidad de competir con futbolistas de su edad, mucho menos llegar a convertirse en un genio de, del fútbol. No es cierto que solo ciertas personas tienen las habilidades para lograr cosas extraordinarias o que tu destino está sentenciado por donde naciste o de dónde venís. Porque la enseñanza es esta. Tú decides cómo quieres que sea tu vida. La segunda cualidad es la persistencia, que es el sello de los triunfadores. Lógicamente que él como persona se habrá equivocado muchas veces. Habrá sentido que fracasó otras, pero no importa cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantás y seguís adelante. Porque al final no se trata de triunfar siempre se trata de no darse por vencido nunca, que es una manera de triunfar. En tercer lugar, las críticas, las críticas te hacen más fuerte. Tantas veces se ha esperado que él cargara en su espalda con las esperanzas de todo un país. De todo un país. Pero debemos saber muy bien que las críticas... Nos ayudan a superar nuestras debilidades. Si estás realmente comprometido con tus metas. En cuarto lugar, nunca es demasiado tarde. Porque este futbolista ha luchado. Ha seguido confiando. Ha seguido esperando. Porque nunca es demasiado tarde para luchar por lo que realmente importa. Solo Necesitamos mantener vivo el fuego interior que levanta nuestro espíritu en los momentos más difíciles para motivarnos a luchar por aquello que parece casi imposible. Pero por último, no podemos hacerlo solos. No podemos hacerlo solos. Porque creo que la humildad es un signo de fortaleza, no de debilidad, para trabajar en equipo, no formar un grupo. Nadie triunfa en la vida por sí solo, y aquellos que lo intentan siempre terminan perdiendo. Y quisiera concluir con algo que expresó el director de orquesta argentino-israelí, Daniel Barenboim, al recibir el premio Príncipe de Asturias por la concordia y la paz. Y creo que esto nos debe ayudar a pensar también como nación, como comunidad, como familias. Él decía, en una sociedad hay que comportarse como en una orquesta, donde lo importante es escuchar al otro y no querer tocar más fuerte. Sí, digo, esta me parece una frase brillante, porque si no nos escuchamos, no puede haber sinfonía. Y además, cuando queremos tocar más fuerte, hacemos siempre el ridículo. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.